Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 5, vrijdag 6 en zondag 8 maart met Vasily Petrenko als onze dirigent. Denis Kozukin is de solist in Rachmaninoff's Rhapsodie op een thema van Paganini. Muziek van een duivelse moeilijkheidsraad en de duivel duikt in allerlei gedaanten op in dit programma als een rode draad. Dat is correct, ja. Floris, wat bezielde je om dit allemaal bij elkaar te brengen? Uh, nou ja, sowieso uh, had ik wel weer eens zin in uh, de symfonie fantastique, want eens in de zoveel jaar wil je dat stuk gewoon even horen, nietwaar? Dat mm-hmm. is toch wel het grote symfonische meesterwerk van uh, Hector Berlioz. Totaal geniaal gestoorde man. Uh, schreef muziek die soms uh, volledig ontspoort en alle kanten op gaat, uh, soms ook verrassend saai kan zijn. Maar op de een of andere manier heeft hij bij die symfonie fantastique... Um, een ideale vorm bij die totaal hectische inhoud gevonden... Uh, waardoor je van begin tot eind helemaal wordt meegesleept. En daar gaan we het zeker nog over hebben. Mm-hmm. Nou ja, uh, Vasily Petrenko, gastdirigent, is al jaren niet bij ons geweest. Heel interessante man. Hè? Uh, al uh, heel lang uh, chef uh, bij uh, Liverpool en mm-hmm. Oslo. Zijn carrière is ook weer uh, uh, on the move. Maar hij uh, is al heel lang niet in Rotterdam geweest. En af en toe is het ook goed om met dat soort uh, interessante gastdirigenten... weer eens even te checken waar staan we nou. Hè? Hoe mm-hmm. heb jij je ontwikkeld sinds de laatste keer? Uh, hoe heeft uh, ons eigen orkest zich uh, ontwikkeld? Uh, volgens mij is hij sinds 2006 niet meer geweest. Misschien nog één keer daarna. Maar nou, in ieder geval uh, hoogste tijd. Um, de Pacchinini rhapsodie is natuurlijk leuk... omdat dat... Um, een stuk van Rachmaninoff, sowieso een fantastisch pianoconcert... dat ook al een tijdje niet is gegaan. Er zit dan weer een leuk linkje in dat verwijst naar die Symfonie Fantastiek. En um, toen kwam uh, Vasily Petrenko zelf op het idee... om dan Wagners Faust-oefenturen mee te nemen. Zo'n stuk waar je nog nooit van gehoord hebt. Uh, een tikje obscuur, maar ook wel weer heel erg passend in het programma. Dus ik denk dat we zo uh, al met al op een heel leuk uh, uh, avondje uit zijn gestuurd. Leuk, zeker. Want de thematiek ligt er niet om. De Faust-ouverture is in zoverre nog een opening tot het drama... omdat Wagner eigenlijk een symfonie in gedachten had... waarin hij het hele Faust-verhaal ging vertellen... maar uh, na deel 1 niet goed wist hoe hij verder moest. En toen had hij eigenlijk alleen nog maar... de geleerde Faust in zijn studeerkamer geportretteerd. Dus het echte drama daar wordt op vooruit gewezen... zoals dat in een ouverture eigenlijk ook hoort. Maar... Het werkelijke vuurwerk bewaren we voor later in het programma. Toch is deze ouverture natuurlijk een ontdekking op zich. Ja, nee, ik, ik ben heel blij dat Petrenko hiermee kwam. Want um, ik heb het zelf ook nog, nog nooit live gehoord, dit stuk. Uh, grappig genoeg doet een bepaalde frase in de muziek me heel erg denken aan Broekner 9. En dan vraag ik me af of Broekner dan misschien dit stuk kende... en daar dan weer in zijn negende symfonie naar verwijst. Broekner was natuurlijk een, een Wagneriaan, maar het kan ook puur toeval zijn... Um, dat is na een minuut of drie zo'n soort strijkerspassage die opeens opduikt. Dat je denkt, hé, hey, dit is gewoon uit dat adagio van Broekner 9.
Ja, ik snap wat je bedoelt in die, die strijkersmelodie. Uh, Wagner neemt vervolgens natuurlijk uh, direct een heel andere afslag dan Broekner ooit gekozen zou ja, hebben. Ja, het, het is die, 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 die opeens zo'n omhoog stijgende melodie die dan weer een beetje broeierig naar beneden afdaalt. Nou ja, het is puur associatief, maar um, ja, ook die negende Broekner, dat is toch een, een tocht van donker naar licht zou je kunnen zeggen, hè? opgedragen aan de lieve God. En bij die Faust-ouverture is het natuurlijk een beetje omgedraaid, namelijk uh, Faust die uh, zijn ziel verkoopt aan Mephistopheles, de duivel. Ja. Uh, maar met, met dezelfde soort vroegingen worstelt als uh, wellicht de protagonist in zo'n Boekner-symfonie. Wat ik grappig vind, Bart, is dat deze Faust-ouverture van uh, Wagner uh, dateert van zo'n beetje 1840 daaromtrent. Uh, de beste man had al twee opera's geschreven, mm-hmm. die we volledig zijn vergeten. Hij was al uh, bijna, hij liep tegen de dertig. Mm-hmm. En had zich nog helemaal niet bewezen als uh, talentvol componist. Dus als hij, als hij was gestorven op de leeftijd van een Mozart of een Schubert, waren we totaal vergeten, ja. onze Wagner. Dan zou zelfs deze Faust-ouverture hem niet aan de vergetelheid hebben kunnen ontrukken. Dat weet ik vrij zeker, ja. ja. En t- toch is het een, een, een leuke opwarmer voor de rest van het programma. En ook leuk om te zien ja, waar Wagner vandaan komt. En um, ja, hè, dat verhaal van Goethe, van Faust, er zit natuurlijk ook een, een heksensabbat in. Mephistopheles mm-hmm. die Faust meeneemt naar een heksensabbat... om hem een beetje af te leiden van uh, het arme meisje Gretchen waar hij maar de hele tijd uh, mee uh, bezig is. En dat zien we straks ook in de Symfonie van de Stiek... dat uh, de held van het verhaal dan in in zijn geval totaal aan de drugs gaat... en fantaseert over een heksensabbat... waar zijn eigen onbereikbare geliefde is veranderd in een soort vrouwelijke demon. Nou ja, uh, we lopen op de zaak vooruit, maar het publiek wordt alvast voorbereid op wat komen gaat. De de horror die zich uh, gaat voltrekken. Van... Paganini, die het thema verzon waar Rachmaninoff zijn rhapsodie op baseerde, werd gezegd dat hij ook een deal met de duivel had gesloten. Ik bedoel, hoe kon je alles verklaren dat de man zo ijzingwekkend goed viool kon spelen, zo virtuoos was? Precies, ja, ook, ook een Faust-figuur. Uh, ja, dat, dat zou zomaar kunnen dat hij nu al een paar eeuw uh, brandt in de hel, wie weet. Ja, in goed gezelschap waarschijnlijk, maar natuurlijk wel vreselijke pijnen leidend. Uh, hoe dan ook. <laughs> Uh, daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken, want de muziek die Rachmaninoff uh, ons uh, biedt, gebaseerd op het Paganini-thema, is weergaloos, meeslepend. Heel erg leuk, ja. Uh, het misschien... thema zelf is natuurlijk het eenvoudig verwoorden. Ja, nou, misschien is het leuk om heel even kort um, die capriche van Paganini of voor veel solo te laten horen, een klein fragmentje. Wil je het echt moeilijk maken, dan geef je de viool gewoon in zijn eentje uh, de taak om dit allemaal uh, uit te voeren. Ja. Uh, Rachmaninoff was wat dat betreft iets vriendelijker. Die zette gewoon een heel orkest in en een pianist met tien vingers. Ja, uh, ja dan kun je wel heel veel meer noten nog uh, gebruiken. Ja. Maar het is uh, nog steeds ja, ongelooflijk complexe, moeilijke muziek. En het heeft misschien niet de beruchte moeilijkheidsgraad van zo'n derde pianoconcert van Rachmaninoff, wat... Natuurlijk een van de ja, toppen in de Himalaya uh, van de pianoliteratuur is. Uh, 
maar wat die Pacnini Rhapsody zo moeilijk maakt, is de grilligheid ervan. Hè? Je moet mm. voortdurend van kleur verschieten. Het zijn natuurlijk allemaal variaties op dat thema. En als pianist, ja, er zitten hele lastige variaties bij, ook uh, vrij eenvoudige. Maar het is dat voortdurend schakelen en die constante interactie met het orkest... Uh, die uh, het op zijn eigen manier heel lastig maakt om dat tot een goed einde te brengen. Ja, ook voor het publiek zou je denken, is het misschien een moeilijker werk... omdat je anders dan bij een pianoconcert dat gewoon doorgaans drie delen heeft... met een hele duidelijke structuur, nu ook steeds weer naar een ander miniatuurtje kijkt. Ja. Um, toch kun je van deze uh, rhapsodie zeggen dat hij op een hoger niveau toch ook een soort van... Driedeling heeft. Ja, ja zo, zo was Rachmaninoff dan ook wel weer. En uh, ja, die, die heeft natuurlijk um, in tegenstelling tot Wagner tegen de tijd dat hij deze uh, rhapsodie componeert al heel wat ervaring met mm. alle pianoconcerten die hij al geschreven had. Dus hij wist echt wel waar hij mee bezig was. En dan zie je dus inderdaad uh, een heel mooie indeling waarbij er ook heel duidelijk sprake is van een aaneengeschakelde reeks variaties met een soort van ja, meer langzaam karakter... waaronder ook die allerberoemdste variatie. Daar komen we straks op. Maar misschien moeten we gewoon even beginnen met... hoe Rachmaninoff uh, het startschot geeft voor uh, deze uh, Paganini-rhapsodie. Ja, daarvoor luisteren we naar een opname uit het Gerke Festival 2015... waar Bezot Abdurraimov de, vond ik zelf, briljante solist was... in dit uitdagende werk. Helemaal mee eens. simpel begin hoe Rachmaninoff de moeilijkheden al uh, opstapelt. Ja, precies. Uh, hè, de, de eerste pianonootjes zou je met twee vingers kunnen spelen. Ja. Misschien ook wel letterlijk twee vingers, maar dan al heel snel uh, moet de pianist als een, als een razende dat uh, motiefje gaan omspelen, terwijl het uh, ja, heel officieel nog helemaal in de beginfase zit. Dus um, de pianist wordt eigenlijk vrijwel meteen uh, getest. Ja, voor de leeuwen gegooid. Voor de leeuwen gegooid. En daarom ben ik ook heel blij dat we niet zomaar een pianist hebben, maar Denis Kozoukin, de Rus die alweer uh, tien jaar geleden het uh, Koningin Elisabeth concours won. En nu eindelijk zijn debuut maakt uh, in Rotterdam, beter mm -hmm. laat dan nooit. Het is natuurlijk een uh, logische gedachte om zo'n Rachmaninov meesterwerk aan een uh, Russische pianist toe te vertrouwen. Uh, kun je ook zeggen dat Kozoukin typisch een, een exponent is van die Russische pianotraditie? Ja, ik vind het altijd um, heel lastig om te zeggen. Pianisten houden natuurlijk niet van om in een hokje geplaatst te worden. Mm -hmm. Maar ik heb Kozoekin een paar keer horen spelen. En ja, het moet wel gezegd, hij heeft wel echt een beetje dat... Ja, typisch een beetje dat, dat vlezige geluid. Hè? Die, uh, die, volle, die volle klank, het temperament. Uh, dit is helemaal zijn ding. En dan is, is natuurlijk deze rapsodie nog 
uh, ja, ook, ook vrij licht en flitsend. En wat het ook een beetje is met Rachmaninoff. Hè, we hebben het dan over de Russische pianoschool als, als zijnde hè, wat volumneuzer dan uh, wat meer de West-Europese traditie. Maar ja, als je opnames van Rachmaninoff zelf hoort, mm-hmm. dat lijkt er weer een beetje tegenin te gaan. Omdat het vaak juist heel lichte uitvoeringen zijn. Met die enorm lange vingers van hem had hij nauwelijks moeite om die toetsen in te drukken. En lijkt het alsof hij over die toetsen fladdert. En ja, dat lijkt dan weer juist helemaal niet Russisch. Ik ben er niet helemaal een specialist in, maar uh, jij zou, ja, je zou kunnen zeggen dat Kozukin tegelijkertijd heel erg Russisch is, maar toch weer een heel andere manier van spelen heeft dan Rachmaninoff zelf had als je die opnames hoort. Je noemde al de beroemdste variatie van de hele set. Laten we daar dan ook eventjes op inzoomen. Ja, heerlijk. Um, ja, gooi er maar gewoon in en dan... Ja, je herkent er bijna geen Paganini in, maar het, het klopt toch helemaal. Van deze variatie schijnt er mij over te zeggen dat hij hem voor zijn impresario schreef, zodat er ook nog wat uh, uh, copyright revenuen zouden binnenstromen. Ja, ja, precies. Hij had door dat hij uh, een, een publiekshit schreef hiermee. Ja, en, en dat is natuurlijk precies wat Rachmaninoff tot in eeuwigheid populair maakt. Niet alleen als extreem virtuoos uh, uh, pianist en componist, maar ook iemand die begreep hoe je grote melodieën schrijft. Ja. He, en daarmee is hij toch wel uh, de meerdere van sommige andere nou ja, pianistische tijdgenoten, uh, zoals Metner, die we eigenlijk bijna nooit meer horen. Uh, Rachmaninoff componeerde melodieën die je eindeloos wil blijven horen. En dit is er één van. Zeker. De um, rust in dit deel en de, de lyriek die is zo... Alles vervullend, dat je je moeilijk kunt voorstellen dat daarna natuurlijk toch weer de hel losbreekt. Ja. En uh, die is Ire over ons wordt uitgestort. Over de hel gesproken, ja. Het, het die is Ire motief zit erin. Um, ik ben niet zo goed bij stem. Kun jij het voorzingen? Of? Uh, ja, en dan moet je weten dat de, de tekst verhaalt over de dag des oordeels, waarop we allemaal uiteindelijk voor de goddelijke rechter moeten verschijnen. Mooi. En te horen krijgen of. Uh, de zaligheid uh, of toch de hel als lot krijgen toebedeeld. Um, dat klinkt... Dies ire, dies illa. Dag van toren, die dag... Wacht, Bart, dat heb je heel mooi gezongen. Nou, dank Daar je wel. zou je iets mee moeten doen. Oké, okay. nou, in ieder geval... Uh, dit motiefje zit dus uh, volop in deze of verweven. Hè? Uh, soms heb je het namelijk door. Soms komt het even aan het oppervlak. Bij Rachmaninoff duikt het op. Bij Berlioz na de pauze is het een uh, motief dat aan het einde er ook flink wordt ingehamerd. 
maar dat is pas aan het slot. Want de Symphonie Fantastique begint als een uh, schijnbaar onschuldig liefdesverhaal. Ja, maar bestaan er onschuldige liefdesverhalen? Uh, die zijn natuurlijk allemaal direct weer vergeten. Want het is juist natuurlijk de tragiek die ze memorabel maakt. Het mooie aan Berlioz is natuurlijk dat hij um, ja, niet alleen in de romantiek groot werd als componist, maar zelf ook het leven leidde van een romanticus. En uh, ik kan iedereen aanraden om uh, zijn uh, ja, autobiografie uitgegeven bij Privédomein uh, te lezen, want uh, het is echt uh, beter dan menig avonturenroman, wat Berlioz daar allemaal schrijft over zijn eigen leven. Alle tegenslagen en mislukkingen en tegenwerkingen en een enkel succes. En dan weer de ellende in de liefde. En over die ellende gesproken uh, Harriet Smithson, de beroemde actrice. Die had hij uh, op zijn 24ste aan het werk gezien. Uh, in een uh, rol van uh, Ophelia notabene in Shakespeare's Hamlet. Mm -hmm. En uh, nou ja, de, de arme uh, Berlioz... Totaal verliefd tot over uh, zijn uh, oren. En ja, aanleiding is dan het componeren van de Symfonie Fantastiek. En het mooie is, daar zit uh, onder andere uh, heel programmatisch een idee fix in. En dat idee fix dat maakt dat je zo'n gevoel hebt van um, ja, een totale vorm bij Berlioz. Dat is een van de bouwstenen die die symfonie de hele tijd bij elkaar houdt. Mm -hmm. Hoe het ook steeds alle kanten opspringt. Dus Berlioz die weet van een... Op papier uh, heel uh, traditioneel uh, symfonisch bouwwerk. Hè. Het is dan nou ja, goed vijf delen in plaats van vier, maar wel redelijk standaard van opbouw met een uh, normaal eerste deel en dan een langzaam deel en dan nog een, een wals daarvoor en nog een soort scherzo en een echte finale. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd weet hij daar een heel, spannend, um, heel spannende opera zonder woorden van te maken. En dat is dus onder andere mede met dank van uh, leidmotieven zoals het idee fix. Dat moeten we even laten horen. Reverie Passion heet het eerste deel, Dromen en Hartstochten. Ja. En met dit Idefix begint het deel van de ja. Hartstochten. En ja, precies. Ja. Het Idefix is het. Ja, da, 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 da. Ik kan niet zo goed zingen als jij hoor, maar. Nou, dat komt in een lijn. En wat ik zo leuk vind is dat dan uh, die, die hartenklop. Hè, bij het zien van de geliefde, die zit dan dus in die lage strijkers. Hè? Tudde, tudde. En uh, nou, dan is het dus uh, duidelijk hoe het ervoor staat uh, in uh, het begin van deze symfonie, fantastiek. Ja, de jonge man in wie we de componist zelf wel kunnen herkennen, die uh, heeft, zoals je zegt, uh, de liefde van zijn leven gezien. 
En het is vast besloten om haar uh, designen te maken. Berlioz pakte dat op een heel originele manier aan. Een ander zou na afloop van zo'n toneelvoorstelling bij de artiestenuitgang hebben gewacht om een praatje aan te knopen. Berlioz dacht, ik schrijf een symfonie, die laat ik uitvoeren. Dan is zij daar toevallig bij, dan hoort zij dat en dan wordt zij verliefd. En niet meteen de makkelijkste weg, maar dat was ook niet per se het thema van Berlioz leven, denk ik, om de makkelijkste uh, weg te nee, kiezen. Nee, precies. En uh, daar komen vaak de mooiste dingen uit voort. Zo is dat. Uh, ja, en dan komen we in het tweede deel bij een bal terecht. Uh, dat is typisch zo'n proefspelfragment uh, voor de harp altijd. Mm-hmm. Uh, die harp kan lekker losgaan in uh, het bal van Berlioz. En ja, daar komt dan onze verliefde jongeman terecht. Die is een beetje aan het meezwieren, uh, voelt zich helemaal niet in de feeststemming. Totdat hij opeens oog in oog staat met zijn geliefde. En dan horen we dan weer dat idee fix moment. Gaan we ook even beluisteren. Het is bijna als in een film waar je ziet hoe de verliefde jongeling, hoe voor hem opeens de wereld stilstaat. Te midden van alle tumult ja. opeens. Heel mooi, heel mooi, bijna filmisch fragment. Ja. Zonder dat de film al uh, was uitgevonden. Dat maar... hebben ze daarna gedaan om dit soort dingen ook te kunnen laten zien. Precies, precies. Ja. En dan denk je dat het niet meer filmischer kan, maar dan komen we bij dat derde deel. Uh, traditioneel dan het langzame deel, maar... Bij Berlioz is dat ook weer heel figuratief, want uh, onze jonge man die trekt dan naar het platteland. En dat wordt uh, niet mis te verstaan, duidelijk gemaakt door een hobo van een herder. Uh, mm-hmm. Traditioneel geassocieerd met de herder. Hobo-spel, uh, beantwoord vanuit de verte door uh, een andere hobo, een alt-hobo trouwens. Uh, dat maakt het nog pastoraler. Um, en dat, ja... Dat brengt ons held in een soort ja, introverte stemming. Begint dan een beetje te dromen over zijn geliefde. Dan horen we dan weer dat idee fix. En uh, de opwinding die hij daarbij voelt wederom. Mm. En dan appt dat zo weer weg. En dan horen we wederom uh, die uh, prachtige hobo solo. Maar blijft onbeantwoord dit keer. Dus uh, de, de andere herder op de andere heuveltop is verdwenen. Dus ook die herder blijft eenzaam achter. En dan wordt het deel afgesloten met omineus gerommel in de verte van het naderende onweer.
donkere wolken pakken zich samen. Uh, je hoort eigenlijk ook aankomen, deze liefde, dat is nog niet kat in het bakkie. Nee, sterker, onze held wordt steeds wanhopiger en zoekt zijn toevlucht tot de drugs. Ja, Bart, dus... Uh, Zo is dat, vertel me nu. Ja, 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 dus wat er gebeurt is, um, er wordt opium gebruikt en naar het schijnt schreef Berlioz het hier op volgende deel ook onder invloed. Of dat waar is, weet ik niet. Um, maar nu begint het fantastische in de titel Symfonie Fantastiek zich echt uh, te gelden te maken, want... Um, de held onder invloed van opium uh, krijgt allerlei koortsige dromen. Um, en in dat vierde deel wordt hij dan in die droom geleid naar het schafot... omdat hij zijn geliefde heeft vermoord. Plastisch, Bart. Uh, weer dat idee fix in de klarinet. Da, 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 da. Dat is nog zo'n laatste glimp van de geliefde. En dan hoor je een klap en nog wat droge tikken. En dat is dus de guillotine die het hoofd eraf hakt en dat ze op de grond stuitert. Um, ja, gratis. Het gejuich van het publiek dat het een prachtige show was. En dan af, afgesloten met het gejuich van het publiek, ja. ja. Dus... Uh, ja, veel, veel plastischer wordt het niet, maar dit is nu eenmaal waar Berlioz onder invloed van opium van droomt. En dat er vervolgens op muziek zet. Um, gelukkig is dat niet het einde van de symfonie. Nee, en anders zou hier gestopt zijn, maar Berlioz voert het tot het absurde door. Ja, het, uh, het wordt nog een tandje erger, want dan vervolgens uh, komen we op die berg waar die heksensabbat gaande is. En dan blijkt onze geliefde, niet langer uh, die mooie meid, maar verandert in een uh, afschuwelijke, duivelse verschijning. En dan ook heel toepasselijk, dat idefix-motief wordt dan uh, ja, heel parodisch in de S-klarinet. Zo'n klein klarinetje is dat. Uh, in een soort grillige karikatuur wordt hij dan uh, gespeeld... op het moment dus dat de geliefde uh, ten tonele wordt gevoerd... onder gejuich van de aanwezige heksen. Thank you. 
Ja, alles wat er aan lieflijkheid in zat in de vorige delen is er wel helemaal uit. Ja, uh, dit zal Jan Jansen op zijn S-kleinet fantastisch uh, gaan spelen met duivels genoegen. In deze opname hoorden we hem ook al. Dit was ons orkest onder leiding van Yannick Mizetsiga, de uitvoering die we op cd zetten. De enige echte. Um, ja, en dan gaat natuurlijk uh, de beer los. En dan horen we aan het eind het uh, dag des oordeels motief. En dat wordt dan ook op de meest geniale wijze... Uh, met een doodsklok geluid. En dan hebben we dus ook echt een paar van die enorm grote, uit brons gegoten klokken straks op dat podium staan. Dat bijna doorzakt van het gewicht. Maar ja, dat geeft natuurlijk live in de zaal een overweldigend effect. Zoals we ook al hadden gemerkt uh, laatst met uh, het slot van de schilderijententoonstelling van Mussorgsky. Ja. En dan ja, kunnen we zeggen dat hè, het Faustiaanse van de Wagner Ouverture en het Dies Irae uit het Rachmaninoff concert dan weer helemaal samenkomen hier aan het slot van de Symfonie Fantastiek. Met in zoverre een omdraaiing van de rollen dat bij Faust natuurlijk um, het liefje Gretchen de pure engelachtigheid vertegenwoordigt. En we hier in de Symfonie Fantastiek juist een hele andere kijk krijgen op, uh, op de geliefde. Zo is dat. En een ironische PS is dan dat um, Berlioz uiteindelijk zijn Harriet uh, zo waar kreeg met haar trouwde. En ja, toen was al heel snel de lol er vanaf. Ja, dat hij haar kreeg was misschien het grootste wonder. Want je zou denken, als je iemand voor je wil winnen, dan is het misschien niet de meest handige zet om haar als een heks af te schilderen. Uh, kennelijk heeft ze daar toch de humor van ingezien. Maar goed, zoals je zegt... Um het bezit van de zaak was het eind van het vermaak. Gelukkig hebben we de symfonie nog. <laughs> Zo is dat. Een prachtig sluitstuk van een enerverend concertprogramma... dat te horen is op 5, 6 en 8 maart bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens in de concertzaal. MUZIEK